0: Womit ich als Charakter und Mensch total schwer umgehen kann, ist mit Unsinn und mit Ungerechtigkeiten. Der Immobilienwirtschaft werden hier irgendwelche Wunschlisten auf den Tisch legt und dann, so jetzt machen wir mal. Ne? Also ich sage es auch gerne, man geht in die Kneipe, bestellt ein Bier und jetzt sucht man denjenigen, welchen ihr das Bier bezahlt. Und ESG, so wie es gerade auf dem Tisch liegt, in Form des Bieres, jetzt findet sich keiner der es bezahlt, weil es nicht geht. ist der Immobilieros-Podcast von Immokom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Die Mieter sind froh, dass man investiert. Diesen Satz können wohl viele Politiker nicht glauben. Thomas Lange spricht ihn aus. Mit Velero managt er bundesweit mehr als 25.000 Einheiten, Kauft dort mit seinem Team, wo Werte gehoben werden können. Also nicht in den Top 7, sondern in Wittstock, kamen und Co. Einfache Formel der velero strategie gewohnt wird überall. In unserem Gespräch geht es also um Mietsprünge, die in den kleinen Städten sehr viel höher als in Berlin und München sind, weil das Ausgangsniveau ein ganz anderes ist. Heißt, mehr Rendite und das gibt es wirklich zufriedene Mieter. Wir holen die große ESG-Keule hervor, die in keinem Businessplan so richtig verankert ist, sprechen über den investor KKA, über den Plattenbau aus wunderbarer Wohnform, barrierearmes Wohnen in Wittstock, verschiedene Leerstandsquoten über kurze Träte in die Nachbarschaft und eine kurze Zündschnur, wenn es um den Stimmfang der Partei geht. Geht. Und Valero und Immokom haben ein gemeinsames Projekt. Velero richtet am 4. Juni innerhalb der neuen Segenklassik in Leipzig die erste deutsche Immobilienmeisterschaft im Radfahren aus. Genau die begleitet Immokom als Medienpartner. Mehr Infos dazu finden sich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Thomas. Heute im schönen Berlin und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Podcast zusammen machen. Thomas Lange von Velero.
0: Hallo Yvette, freut mich auch ganz besonders.
1: Ja, weil wir kennen uns schon eine Weile und äh, wir versuchen jetzt auch hier nicht auszuflippen und zu viel Spaß zu machen, sondern ernsthaft am Thema zu arbeiten, richtig?
0: Mit dir... Können wir noch ernsthaft arbeiten, der in jedem Fall äh, als ernsthafter Arbeiten wird, mit dir immer Spaß machen?
1: Das, also, so hat noch nie ein Podcast angefangen. Dann, <lacht> Ich habe mal so äh, drei, vier, fünf Fragen zusammengestellt, damit man dich erstmal so ein bisschen schnell kennenlernt, wenn du die Wahl hättest zwischen den genannten Ding-Institutionen, was wäre dein Favorit, München oder Wittstock?
0: Für Investitionen ganz klar Wittstock. Bestand oder Neubau? Ganz klar Bestand, obwohl wir einen Neubau dringend bräuchten. Die Linken oder die Grünen? Gemeine Frage. Weder noch. Aber gerne Politiker, die sich wieder um Visionen in unserem Land kümmern und sich nicht um ihren Job scheren.
1: Stadt oder Land?
0: In Deutschland ausschließlich Berlin, also die Stadt...
1: (lacht) So, und jetzt Union oder Hertha? In Berlin muss man das immer fragen.
0: Die Frage habe ich tatsächlich nicht verstanden, weil es gibt ja nur ein Verein und das Union natürlich.
1: So, haben wir das jetzt auch schon mal geklärt? Ach, herrlich. (lacht) (lacht) So, also, haben jetzt alle schon gehört, wir wollen ein bisschen über Velero reden, wir wollen über Bestand reden und wir wollen natürlich auch über Sport reden, aber leider nicht über Fußball, dazu kommen wir aber erst später. Ähm... Valero ist ein Asset-Manager, den gibt es seit wann? Wie viele Einheiten habt ihr gerade?
0: Gegründet haben wir uns 2015 und aktuell managen wir über 25.000 Einheiten. Ist okay. ein bisschen was zusammengekommen in den Jahren. Ja.
1: <lacht> Vorher warst du bei der Westgrund AG auch für Akquisition zuständig. Was kann man denn noch so über dich erfahren?
0: Also so rein beruflich als gelernter Maler kenne ich mich sogar noch ein bisschen mit Technik aus und habe in den über 20 Jahren dann auch noch ein bisschen mit Verwaltung und Asset-Management zu tun gehabt. Also kenne mich ein bisschen mit Immobilien aus und die machen mir tatsächlich Spaß. Privat ist es wahrscheinlich relativ knapp. Ich fahre gerne Fahrrad und bin gern im Mittelmeerraum in Kroatien unterwegs. Mhm. Da scheint die Sonne, obwohl heute scheint sie ja auch, in Berlin scheint sie eigentlich quasi auch immer.
1: Ja, heute ganz besonders,
0: ja. Das weil du da bist. (lacht)
1: <lacht> ähm, warum hast du Valero gegründet?
0: Ähm, also Westgrund wurde damals von der von Adler übernommen und da gab es eigentlich nur noch eine Option, die äh, mein Partner Sascha dann Gott sei Dank auch nachhaltig vorgetragen hat und das war äh, wir machen das jetzt mal selber ähm, und nimm es als logischen Schritt im Lebenslauf es war Zeit das selber zu tun und war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
1: Am Anfang habt ihr für ein Luxemburger Unternehmen Asterion, richtig? Äh, Asterion
0: so? ist ein Vehikel für, für angelsächsische Investoren. Ja, waren Briten, die dahinter standen und äh, britischer Fonds. Ja, genau.
1: So, und äh, da war eure erste Aufgabe, 50 Millionen in, Zitat, also An- und Abführungsstriche sozusagen, eher schwierige Portfolien in eher unbekannten Städten zu investieren. 2020 ist dann KKA eingestiegen als großer Investor. Ihr seid ja weiter in diesem Unternehmen. Mhm. Wir sitzen ja hier auch bei euch im Büro. Welche Vision gibt es denn jetzt bis 2030? Jetzt lass es mal krachen. <lacht> Mit großen Zahlen.
0: <lacht> Große Zahlen sind immer gut. Also, als wir, gegründet, als wir uns gegründet haben, haben wir gesagt, also wir werden irgendwann mal die Größten sein. Spaß beiseite. Ähm, Unser Portfolio weiß gar nicht, wo das Zitat herkommt. Schwierig sind sie eher eigentlich nicht. Die brauchen alle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, In Hagen vermietet man eine Wohnung nicht so wie in Berlin oder in Leipzig. Äh, Aber schwierig würde ich nicht sagen. So, eine Vision in Zahlen auszudrücken in der heutigen Marktlage total spannend. Ja. sagen wir es mal so, mit KKA einem ziemlich großen Investor jetzt im Hinterhand können wir Marktgeschehen beobachten und auch entsprechend reagieren und das ist eine wunderbare Situation. Aktuell schauen wir da genau hin und äh, wir selber haben uns ja in den letzten Jahren als Spezialist für für Value-Ad-Immobilien entwickelt. Kann man, glaube ich, auch ohne Arroganz sagen, dass wir das gar nicht so schlecht machen. Und KKA weiß das, so dass weitere Ankäufe, da sind wir uns sicher, dass sie kommen werden. Wann sie kommen werden, keine Ahnung und wie groß es dann wird. Ähm, wer KKA so ein bisschen kennt, der weiß, dass es auch größer werden kann. <lacht> <lacht> Wobei Velero reicht dafür auch schon.
1: <lacht> Eben. Du sagst nicht so schwierige Portfolien brauchen, aber Aufmerksamkeit kannst du es vielleicht mal an ein oder zwei Beispielen erklären.
0: Ja, genau. Also wir achten da schon erstmal auf so eine Grund, Grundqualität. Ne? Also jetzt irgendwie so Brennpunkte sozial oder so, würden wir jetzt auch nicht wegen kaufen. Also man muss ein Potenzial sehen. Beispiel haben wir da zwei. Wird würde mal eins aus dem Westen nehmen oder eins aus dem Osten. Fangen wir mal mit Wittstock an der DOSSE an. Du hast ja schon gefragt, also zum Investieren, wunderbarer Standort. Eine Wohnanlage aus den 90er Jahren hat bei Ankauf über 20 Prozent Leerstand gehabt, weil irgendwann mal wer konzipiert hat, dass das komplette Erdgeschoss Gewerbe ist. An so einem Stadtrand, wenn man das Stadtrand nennt, Wittstock, da ist man auch in einer Viertelstunde durchgefahren, so viel Gewerbe braucht kein Mensch. Wir haben es umgebaut in ich sage mal, barrierearmes Wohnen. Der Nachbar hat mitgezogen, dass der Standort jetzt quasi komplett neu positioniert ist und für diese Form des Wohnens in Wittstock und Umgebung bekannt ist. Heute haben wir einen Marktleerstand von 2% und haben keine leerstehenden Wohnungen mehr. Andere Beispiel, Duisburg, Duisburger Norden. Da haben wir eine Siedlung, eine alte Zechensiedlung, knapp 600 Wohnungen. Ähm, als wir die gekauft haben, haben wir bei über 10% Leerstand eine 100 Jahre alte Siedlung, also gibt schon ewig lange, schön mit Gärten hinten dran. Aber ähm, die Siedlung hatte in der Stadt nicht den allerbesten Ruf. Der Duisburger Norden hat eh nicht so den Ruf, ähm, aber die Leute wollen vernünftig wohnen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Fassaden neu gestaltet, Treppenhäuser neu gestaltet, den Leerstand äh, einfach saniert und wir haben vor allen Dingen mit den Leuten gesprochen und äh, Heute sind wir Sponsor vom Jugendverein, vom vom Fußballverein, der dort an sich ist. Wir haben einen kurzen Rad zur Moschee und haben einen Marktlehrstand von zwei Prozent und äh, ja, komplett gedreht.
1: Mhm, das heißt, ähm, also jetzt nochmal auf das erste Beispiel, Barriere, armes Wohnen, das gab es wahrscheinlich da jetzt in Wittstock noch nicht.
0: Der Nachbar hat es schon äh, tatsächlich äh, in Umbauphasen gehabt und du merkst, die Prignitz ist ja in jedem Demografieatlas tiefrot. Ähm, mittlerweile haben sie sich so ein bisschen gefangen und es fängt so eine Zentrenentwicklung äh, Entwicklung an. Also es gibt sicherlich Dörfer drumherum, die Einwohner verlieren, aber dann ist das Zentrum, Wittstock ist eins, da gibt es einen Supermarkt, da gibt es Ärzte und all, all die anderen Dinge, die man braucht. Toll. Ja, und äh, dann werden solche Dinge eben genau angenommen, weil Oma Erna und Opa Klaus halt nicht mehr im Einfamilienhaus im Dorf wohnen, sondern durchaus in einer Stadt, wo es auch eine soziale Betreuung gibt und eine altengerechte Betreuung und so weiter. Aber den entsprechenden Wohnraum nicht, weil klassisch im Osten Plattenbauten, Altstadtbauten, all die Dinge, die halt nicht so passen.
1: Plattenbauten mögt ihr aber auch gern, oder?
0: Total. Das ist so eine wunderbare Wohnform. Ähm man kann hervorragend alles kalkulieren, was man mit diesen Dingen machen kann oder will. Sie sind wunderbar flexibel. Und gerade in der heutigen Zeit mit den Fassadenelementen, wo Dinge gedämmt werden müssen, eh ein wunderbares Instrument für die Zukunft.
1: Bei dem zweiten Beispiel hast du gesagt, wir haben viel gesprochen, glaube ich. Oder? Genau. Was heißt denn viel gesprochen?
0: Also. Äh,
1: Wird durch Sprechen so ein Quartier dann. Äh, wieder schön?
0: <lacht> Na, erstmal muss man die Leute vor Ort verstehen. Und als Berliner glaube ich, oder glaubte ich, dass ich viel verstehen kann. Aber ich habe nicht verstanden, wie äh, Menschen in Duisburg groß geworden sind und wie du- Duisburg zusammengesetzt ist. Duisburg hat einen hohen äh, Anteil mit Menschen mit Migrationshintergrund, die völlig anders sozialisiert sind, als wir hier in Berlin oder ähm, im Osten der Republik. Und gibt dir mal ein Beispiel, wo wir bis heute drüber lachen. Als ich mal in NRW war, ähm, wurden wunderschöne alte Dielböden mit Laminat belegt. Ja, und ich fragte, ob sie alle wahnsinnig seien, und da sagten sie, wir hier bei uns, wir wollen nicht so einen alten Holzfußböden haben, das sieht ja furchtbar aus. Dieses Plastolaminat war viel schöner. Klassisches Beispiel: okay. Die Menschen ticken anders. Und da musst du als Berliner dann auch mal zuhören. Mhm. Können wir sogar ganz gut. <lacht> wenn wir wollen. Aber ich erzähle Ihnen nichts Neues. Wenn der Berliner nach Dresden kommt, ist nicht viel anders. Ja. Wenn, wenn dem Berliner in Dresden zugehört wird.
1: Ja. <lacht> So, äh, du hast jetzt schon Wittstock, Duisburg geht ja noch so von der Größe her, aber wir haben ja jetzt auch Witten, wir haben Kamens, Ahlen, Altenburg, also das sind ja jetzt nicht so die Weltstädte Ähm, und es ist auch nicht so die große Immobilienwelt. Ähm, Erstens, wie findet ihr solche Projekte? Zweitens, äh, du fährst dann dahin, du guckst dir das ähm, alles an. Gibt es eine Standortstrategie? Weil das ist ja schon sehr, ihr habt sehr viel in Nordrhein-Westfalen, wenn man das so überblickt.
0: Also die erste Strategie ist, Vedero kauft Value-Add-Produkte, also Neudeutsch, wir wollen Werte heben. So Und äh, die gucken wir uns nicht nach, nach Standort an. Also Werte kann man, glaube ich, überall in der Republik heben. In den letzten Jahren war es einfach so, dass die meisten Objekte, die genau in dieses Werteheben-Raster gepasst hat, immer im Osten der Republik lagen oder in NRW. Und wenn man sich NRW anguckt, Ballungsraum mit 20 Millionen Menschen in den letzten 40, 50 Jahren, wurde halt immer vermietet und nicht investiert. Der Osten wurde, glaube ich, von vielen Investoren einfach nicht so wirklich richtig ernst genommen, gewohnt wurde hier auch. Und damit hat sich die Strategie von den Standorten schon mal ja, ohne, ohne besonderes Augenmerk irgendwie ergeben. Ähm, Nächste Thema, warum wir das machen, du musst mehr Arbeit investieren, äh, verdienst aber ehrlicherweise auch mehr Geld. Und ähm, Berlin, München, Hamburg, die Strategie ist, glaube ich, für jeden Einzelnen klar. Die Renditen waren gering und sind selbst heute noch. Und äh, man verdient halt weniger Geld. Das äh, ganz einfache Thema. Und wir kaufen gern in den Regionen, weil... Wie gesagt, es wird dort gewohnt. Die größten Mietsprünge sind jetzt aktuell genau in solchen Lagen zu verzeichnen. Eben nicht mehr in Berlin oder in München oder in Hamburg, weil die Mieten schon hoch sind. Und wenn du dort investierst, ist es sogar so, dass der Mieter durchaus noch dankbar ist, wenn man seine Wohnanlage verbessert, weil wir kaufen am liebsten Quartiere, wo wir gleich die Entwicklung vollständig übernehmen können. Das zeigt sich dann in Duisburg, in Hagen, in Kamenz und in vielen anderen Beispielen.
1: Aber du sitzt jetzt hier in Berlin sehr oft auch am Mittelmeer, wie du ja schon am Anfang gesagt hast. Öfter mal, zu sehen. Genau. Ähm, aber wie ist denn das dann vor Ort? Ihr habt dann überall vor Ort ein Team, ihr übernehmt auch, Hausmeister zum Beispiel.
0: Genau, also, also erstmal fängt es ja an mit der Akquisition, Hattest du ja gefragt, wie wir das machen. Also wir sind jetzt seit über 20 Jahren in Persona am Markt tätig, den, damals noch mit unterschiedlichen Flaggen ich glaube, dass ich durchaus kommunikativ bin und mitunter mal Menschen kennengelernt habe auf dem Weg. Ja. <lacht> Wie zum Beispiel dich. Genau. Dann werden ein solche Immobilien auch angetragen. Weil viele diese Arbeit scheuen. Fertige Produkte sind halt, die legt man sich ins Buch, sind einfacher zu managen und haben eine relativ stabile Rendite. Bei Value Add muss man an Dinge glauben, man muss viel arbeiten, Man muss viele Menschen damit involvieren, dass das funktioniert. Auch die wollen gesteuert werden. Ist also nicht so ganz einfach. Also werden uns solche Immobilien oftmals angetragen. Wir kennen den Markt, glaube ich, ziemlich gut. Auch die Menschen kennen wir ziemlich gut, die die da arbeiten. Und so hat es sich ergeben, dass wir quasi gar nicht so viel suchen müssen. Ankaufsprozess bis hin, tatsächlich, du sagtest gerade bis zum Hausmeister, wir machen alles selbst, hat einfach einen einfachen Hintergrund, solche Immobilien muss man halt näher dran sein und bevor man sich mit irgendeinem Dienstleister rumschlägt und dem Chef erklärt, was jetzt gerade schiefgelaufen ist, habe ich, wenn ich es meinem Kollegen direkt erkläre, geht's deutlich schneller und einfacher. Also, wir kaufen selber an, wir finanzieren, also wir haben eine eigene Abteilung für Finanzierung. Wir haben die eigenen Asset Manager im Haus, wir haben Verwalter selber, wir haben Hausmeister. Und jetzt neuerdings haben wir sogar Grünpfleger und, und äh, Treppenhausreinigung und all solche Dinge haben wir auch im Haus jetzt.
1: Okay, ähm, jetzt leben wir in einer schwierigen Zeit. Die Umgebungsvariablen sind jetzt für die Immobilienbranche nicht so ganz äh, schön, das wissen auch alle. Bekommst du denn jetzt mehr Angebote? Ist mehr auf dem Markt unterwegs?
0: Nee, nicht wirklich. Also man sieht es immer wieder in Wellen, wenn gerade irgendwelche äh, Fondsausläufe sind, also wenn Fonds verkaufen müssen. Ähm, Man hört natürlich von den Großen, die jetzt irgendwie verkaufen wollen. Aber alle haben das gleiche Thema. Keiner wird seine Immobilien verschleudern, Gott sei Dank. Das äh, wäre auch Quatsch. aber unter den geänderten Marktbedingungen ist es gerade tatsächlich schwieriger zu kaufen. Also wir kaufen auch gerade nicht, weil vier bis fünf Prozent Zinsen wollen eingepreist sein und jede Form von esg investition wird eingepreist sein. Und das ist oftmals noch nicht der Preis, der am Markt gehandelt wird für, für den Verkauf. Und mhm. das ist einfach die Pattsituation, die wir gerade haben.
1: Das mhm. machen wir gleich äh, noch. Ähm. Ich,
0: ich befürchtete es. Ja, genau.
1: Ihr habt im äh, vergangenen Jahr 14.000, über 14.000 Wohneinheiten von Adler übernommen. Genau. Das war ja ein sehr großer Deal mit einer der größten, weil so viel gab es ja letztes Jahr. Nicht?
0: Ne, das war kurz vor toro Schluss genau.
1: Wirklich? Wo befinden die sich? In welchem Zustand sind die? Und da gehören ja bestimmt auch Mitarbeiter dazu. Das ist zum Beispiel so ein Portfolio, wo dann mal spannend wäre, was ist dann mit den Adler-Mitarbeitern, die sich bisher darum gekümmert haben?
0: Also ähm, die befinden sich erstmal vorrangig in den neuen Bundesländern. Von Schwerin bis Zwickau ist da irgendwie alles dabei. Also ähm, Mix. wunderbarer <lacht> Mix. Ein paar Ausreißer in NRW, Dortmund, auch eine wunderbare Stadt, mögen wir total gern. Und die sind, jetzt Adler ist ja in großer Munde und wie sehen deren Immobilien aus? Die sehen alle gut aus. Und äh, das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, weil die 180 Leute, die wir jetzt auch übernommen haben, vollständig, die haben einfach einen guten Job gemacht. Also,
1: also ihr habt die Adler-Mitarbeiter? Genau, vollständig.
0: Mhm. So, also wir haben... Ähm, Sogar noch zusätzlich neuer eingestellt, weil beim Asset Management wollten wir uns noch ein bisschen verstärken. Aber ansonsten haben wir die Mannschaft, die das Portfolio gemanagt hat, komplett übernommen und die haben in der Vergangenheit einen guten Job gemacht und den machen sie auch heute noch. so dass die Immobilien in einem guten Zustand sind. Da reden wir wieder von dieser Grundqualität, die ich schon erwähnte. Es gibt im value add bereich du kannst, nehmen wir mal jener, ja? In Jena, da nimmt man ein bisschen Farbe und dann ist die Immobilie schön und man wird sie sicherlich ziemlich gut vermietet bekommen. Die Grundqualität in den 90er Jahren oftmals schon saniert und deshalb eben gut. An anderen Standorten muss halt deutlich mehr machen wie in Dortmund. Da ist halt ein komplettes ESG-Programm notwendig, aber das ist auch bei ganz vielen anderen Immobilien in Deutschland notwendig. Also guter Zustand, klassisches Velero-Produkt, tolle Leute, gute Arbeit auch von Adler in der Vergangenheit, die Wir natürlich, muss ich jetzt sagen, muss ich gar nicht sagen, wir werden es fortführen und bestimmt besser machen. (lacht) Mein
1: Gott, Lob für Adler.
0: Ja, warum soll ich jetzt einen anderen Marktteilnehmer irgendwie kritisieren? Der hat bestimmt genug Probleme. Die Immobilien, die wir gesehen haben, da haben wir viele Probleme nicht gesehen. Und ähm, an an den Immobilien selber kann es jetzt nicht wirklich
1: gelegen haben. Aha. Gut, lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> so, ähm, mit diesem Deal seid ihr ja jetzt so ein bisschen auf dem Weg. Du hast es ja am Anfang schon mal so in einem Nebensatz geschoben, so die Größen werden. Also ihr seid ja jetzt schon ganz schön groß.
0: Im Privatsektor haben wir, glaube ich, zu den 20 Größten ja.
1: Genau, so. Ähm, wir haben gerade gehört, ähm, man muss da ein bisschen auch mit ESG machen, weil ja Bestand. So, jetzt endlich. So, und jetzt äh, mache ich es mal so ein bisschen äh, schön. Übertreibung macht anschaulich. Also Miete 3 Euro, Luxusstandard für den Mieter. Und dann brauchen wir aber noch die Grünfläche auf dem Dach, die Photovoltaikanlage. draußenspielplatz Spielplatz mit streichelzoo ähm, E-Ladesäulen und ÖPNV muss direkt davor halten darf aber lautstärketechnisch nicht stören. So. Und liegt am Brandenburger Tor. Und liegt am und liegt am Brandenburger Tor. Genau. Vielleicht auch noch Videosprechanlagen, Kamin drin, so. Jetzt haben wir mal das volle Programm Traumhaft. aufgefahren. Ja. Nehme ich. <lacht> so, wie viel Job macht denn, wie viel Spaß macht denn dein Job, wenn du diese ESG-Regularien alle so vor dir hast? ist die erste Frage. Ich hoffe, er macht dir noch ein bisschen Spaß. Und die zweite Frage ist auch, kannst du für deinen Bestand sagen, jawohl, das wird alles total gut werden?
0: Also mein Job macht mir prinzipiell immer Spaß und Herausforderung ist jetzt nicht so das Thema, das ist der Teil, was Spaß macht. Was
1: nicht, du schon so lange <lacht> ansetzt.
0: Aber mal gucken, wie man es sagt, ja. Womit ich als Charakter und Mensch total schwer umgehen kann, ist mit Unsinn und mit Ungerechtigkeiten. Und das ist genau der Punkt, der diese ganze Diskussion für mich, also sie lässt mich schwer tragen. Ich so. bin heilfroh, dass wir in einer Marktwirtschaft leben, dieses Konzept, Wurde ja mal vor 70 Jahren hier festgelegt. bin heilfroh, dass wir ein Grundgesetz haben, wo auch Eigentum geschützt wird und so weiter. Und von daher kann ich ganz viele ganz super ertragen und hoffe, dass das auch noch ganz lange so bleibt. Wir hatten ja schon mal in, in Erfurt und in Dresden darüber referiert. Diese Teil dieser Teil dieser Unsinnigkeiten und Ungerechtigkeiten, äh, der ist natürlich ziemlich einfach auf den Tisch zu legen, was das ja gerade schön plakativ gemacht der Immobilienwirtschaft werden hier irgendwelche Wunschlisten auf den Tisch gelegt und dann haben wir so, jetzt machen wir mal. Ne? Also ich sage es auch gerne, man geht in die Kneipe, bestellt ein Bier und jetzt sucht man denjenigen, welchen der das Bier bezahlt. Und ESG, so wie es gerade auf dem Tisch liegt, in Form des Bieres, jetzt findet sich keiner erst bezahlt, weil es nicht geht. So, und da würde ich mir, aber vielleicht jetzt grundnaiv, einfach mal einen vernünftigen Austausch wünschen. So wie man Probleme bespricht. Ja, Man hat ein Problem, diskutieren wir noch mal rüber und finden eine Lösung gemeinsam dafür. Aber man kommt sich jetzt aktuell nur noch vor, also du bist der Befehlsempfänger dieser Wunschliste, damit andere Menschen, die ihren Job sichern wollen, Menschen befrieden können, obwohl sie eigentlich wissen, aufgrund ihrer Intelligenz, dass alles heißt, nicht machbar ist. Und da bin ich gerade dabei zu lernen, wie man das am besten erträgt.
1: Wie macht man das denn?
0: Zum Beispiel Fahrrad fahren, <lacht> deutlich weniger Nachrichten gucken, sich im Auto mehr Musik anzuhören und durchaus mal außerhalb unserer Immobilienbranche, weil unsere Immobilienleute sind mitunter auch durchaus nicht einfach, weil sie diskutieren den ganzen Tag darüber. Aber den Ausweg haben wir ja alle nicht. Und deshalb ist es auch mal sinnvoll, so eine Diskussion nicht zu führen, sondern sich mit anderen Menschen zu treffen, Glas Wein zu trinken und so einen Sonnenschein wie heute zu genießen.
1: Aha, aber davon wird es ja jetzt nicht
0: besser. Überhaupt nicht. Also die Dinge, die, die, die alle machen und die wir auch machen, ist, dass wir uns mit den normalen technischen Einstellungen äh, auseinandersetzen, mit hydraulischer Abgleiche auseinandersetzen und all die ganzen Dinge. Die, die hydraulische Abgleich von Heizung. Aha. Erkläre ich dir nachher. <lacht> <lacht> die, diese Dinge machen wir und damit kann man schon ein bisschen was erreichen, aber man muss ehrlicherweise zu sich selber sagen, die große Keule, die kostet einfach Geld, Wärmedämmung, Heizanlagen und äh, das steht in keinem Businessplan. Und das, auch eine kommunale oder ein wissenschaftliches äh, Unternehmen hat das Geld nicht rumliegen dafür. Und wir drehen uns im Kreis und wie gesagt, jetzt muss man nicht lauter und öfter und nochmal fordern und fordern und fordern. Davon, davon geht es nicht weg. Und de facto braucht man eine Lösung, wie das finanziert wird. Und das geht ohne den Staat in dem Fall nicht. Und
1: also fördern.
0: Unbedingt. Mhm. Und wenn man sich da, wie gesagt, einfach mal an den Tisch setzt und vernünftig zu austauschen würde, dann war alle schon einen Schritt weiter. Aber wie gesagt, so wie in Erfurt waren es die Linken. So, Ihr habt jetzt mal zweieinhalb Milliarden zu investieren und im Übrigen bin ich jetzt schon auf der nächsten Veranstaltung. So wird es wohl nicht gehen.
1: Ähm, du hast ja aber was vorhin gesagt. Ähm, die Immobilienbranche ist ja dann immer laut und schimpft. Immer sehr fehlt in der Immobilienbranche die Lobby bei den Politikern. Oder haben, hat die Immobilienbranche sich zu viele Jahre zu schlecht benommen? Oder, und deshalb kann sie keiner das, leiden das und echt, wird geärgert? Das ist echt eine oder? gute
0: Frage. <lacht> Also in der Immobilienbranche gibt es bestimmt Menschen, die sich schlecht benehmen können. Das ähm, dürfte so wie in jeder anderen Branche auch so sein. <lacht> <lacht> äh, der Immobilienbranche ging es auch in den letzten Jahren ganz fantastisch, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und da braucht man auch nichts äh, irgendwie drumherum, heißen, ja drumherum reden und vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen zu viel Jammern, weil wie gesagt, man kann es auch pragmatisch nehmen und sagen, ja, so ist die Situation jetzt, wir können sie halt nicht ändern. Was ich gerade schon sagte, dann diskutiert man mal ein bisschen weniger darüber. Würde schon mal helfen. Was, glaube ich, in den letzten Jahren in Deutschland ein bisschen anders gelaufen ist, ist, dass die Menschen andere Bedürfnisse haben. Und dazu gehört, dass man einen absoluten Fokus beim Thema Wohnen hat. Ob dieser Fokus immer... Richtig dargestellt wird und richtig kommuniziert wird, ist meine andere Frage. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die darauf anspringen und feststellen, dass, dass man mit diesem Thema, wenn man es gut diskutiert, Wählerstimmen bekommt. So, und. Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis. Wir sind jetzt unter Immobilienleuten. Also, wenn man deutsche Wohnen enteignend nimmt, ja, also bei so einem Blödsinn, ähm, da wäre ich verrückt. Aber das sind die Situation zu lernen, äh, äh, es zu ertragen. <lacht> Hat sich die Immobilienbranche deshalb komplett schlecht benommen? Nee, nochmal, wir leben in einer Marktwirtschaft. Gott sei Dank. Und äh, da bin ich total froh
1: drüber. Aber meinst du, es würde schon ein bisschen helfen, wenn man auch anders kommunizieren würde? Also die Politiker sagen was und die Menschen die mhm. wählen glauben. Das ja, müsste nicht die Immobilienbranche dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, Flipchart nehmen und da mal aufmalen, was das alles kostet und wer das, äh, wie das dann gehen soll?
0: Ich glaube, das verhält komplett. Also... Wir reden ja viel mit unseren Mietern und gerade an den Standorten, wo wir auch investieren, reden wir viel mit Mietern. Da stellen wir übrigens was komplett anderes fest. Die sind total froh, dass man investiert und die haben sogar eine Bereitschaft, dafür mehr Geld zu bezahlen. Ähm, Wirklich? Ist so, tatsächlich. Es kümmert sich jemand, weil die Bestände, die wir kaufen, nehmen wir mal, ist bei Plattenbauten genau das gleiche wie im Westen in, in alten Siedlungen. Da wohnen die Menschen in Teilen über Generationen drin. Die passen ihr Lebensmodell tatsächlich der Wohnung auch an. Die ziehen in so einer Wohnanlage dreimal um. Also erst ziehen sie von Mama und Papa aus, dann in die erste eigene Wohnung und dann kommt die Familie und dann bleiben sie quasi ihr ganzes Leben lang in so einer Wohnanlage. Die haben ganz anderen Bezug dazu. Und wenn du dann investierst und ihnen das vernünftig erklärst, warum du das machst und dass es Geld kostet, dann gibt es dafür Verständnis. So eine Spitzen wie hier in Berlin haben wir tatsächlich in der Form nur einmal erlebt, und selbst das kann man immer noch mit der Politik dort besprechen, an dem Standort, den ich jetzt nicht nenne. <lacht> <lacht> äh, aber ich bemühe leider meine, meine Kollegen in Berlin schon. Es ist echt, hier zu arbeiten in der Immobilienwelt, das ist jetzt nicht, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das möchte ich nicht erleben. Weil du kannst doch nur alles falsch machen. Und dann kommt so ein Bürgerentscheid und der geht tatsächlich total gut durch und man hat so ein bisschen sogar das Gefühl, wenn man den neuen Koalitionsvertrag liest, es ist auch egal, welche Farbe das gerade macht, es gibt denen einen Bösen. Und das ist die böse, böse Immobilienwelt. Und äh, aus dem Ruf kommt man in Berlin mal nicht weg. Und da kannst du noch so gut sein und kannst den Leuten erklären, das kostet alles Geld. Und das macht keiner im Ehrenamt und äh, die Familie will auch ernährt werden. Ich glaube, da, da herrschen so ein paar Klischees, dass jeder, der in der Immobilienwelt arbeitet, ist Makler und fährt Porsche. Aber so ist es nun mal nicht.
1: Ah, was für eine Überleitung. Hat er Cut? <lacht> <lacht> also, Velero heißt ja eigentlich Segelboot. Du hast am Anfang gesagt, also von Segel war keine Rede, du Radfahren.
0: Ja, aber ist ein schöner Name, oder? Ja. Und so sind wir dazu gekommen.
1: Ah, so einfach.
0: Es gab eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Suchst du Name? <lacht> so einfach, okay. Ganz einfach. Und äh, unser dritter Partner im Bunde, der nicht mehr mit dabei ist, und Sascha, die haben sich auch so ein Segelboot kennengelernt. So.
1: Also lag das so ein bisschen auf der Hand?
0: Lag auch ein bisschen was daran. Sascha selber hat in Spanien gelebt und äh, irgendwie kam es dann so. Velero selber, also der Name sollte kapitalmarktfähig sein. Er sollte also für Angelsachsen aussprechbar sein, für Deutsche aussprechbar sein. Und er sollte so ein bisschen das Flair von uns wiedergeben, wie wir die Dinge sehen. Wir können hart arbeiten und das machen wir total gern. Ähm, Es darf aber auch gerne Entspannung dabei sein. Und da passt Velero. der Name ist schön und Segelboot passt. Und am Wasser sind wir gerne, auf dem Wasser sind wir gerne, im Wasser sind wir gerne. Okay. Hat uns gefallen.
1: So, jetzt müssen wir aber trotzdem die Kurve aufs Zweirad bekommen zum Radfahren. (lacht) Weil Vilero ist, ähm, richtet dieses Jahr, also erstmal großer Partner der Neuen Seenklassics in äh, Leipzig. Ich gucke hier auf so ein schönes Plakat. Das bist du nicht auf dem Bild auf dem Plakat. Ähm, ich bin
0: nicht so schnell wie die Jungs da vorne.
1: Ja, genau. <lacht> Ihr richtet äh, innerhalb der Neuen Seen die erste deutsche Meister, Immobilienmeisterschaft im Radfahren aus. Wie heißt das Ding eigentlich richtig? Deutsche Immobilienmeisterschaft. Genau. Darum steht es ja. Warum? Weil... Der, du hast gerade gesagt, der Porsche und schnelle, schöne, schöne große Autos, das ist ja so das Klischee.
0: Genau, was ja eben nicht stimmt. Also, es fahren ziemlich viele Immobilienleute Rad tatsächlich. Nun kann man für ein Fahrrad auch viel Geld ausgeben. Aber das stimmt. Beantwortet deine Frage nicht. Also, die lange Geschichte ist ziemlich lang. Also, sie entwickelte sich in dem Raum, in dem wir hier sitzen. Wir fahren jetzt mal ein Radrennen mit, äh, mit Velero-Kollegen und der eine wollte den anderen schlagen und so weiter und so fort. Und so ergab ein Wort das andere und er schlägt dann irgendwann alle und dann war alle ganz klar, okay, war aber nicht definiert. So ein dann haben wir ein Team zusammengestellt und haben gesagt, wir fahren da jetzt mal mit. Leipzig mit einem Heimatmarkt, äh, um die neuen Seen herum, die wunderschön sind landschaftlich. Hast kaum eine Chance, äh, da mal auf einer abgesperrten Strecke Fahrrad zu fahren. Drumherum ist wirklich ein Traum. Ähm, machen wir. Dann kam Corona und wir sind mit dem Veranstalter Maximal in ins Gespräch gekommen und dann wurde das Team immer größer über, über Corona. Und dann sind wir letztes Jahr mit 40 Leuten äh, da gestartet und haben es genossen. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht mal das Rennrad sein. Also wir hatten Leute, die sind mit ihrem Trekking fahren, mit dem sie am Wochenende sonst einkaufen fahren, damit gefahren. und das hat alles einen Riesenspaß gemacht. Also es ging auch gar nicht, wer ist erster oder fünfter oder sonst irgendwas, sondern wir machen es zusammen. Und danach feiern wir, weil jeder seinen Erfolg feiert. Wir sind angekommen. Ob mit dem Trekkingrad oder mit dem Damenfahrrad oder mit dem Rennrad. so Und das war ein Riesenspaß. Und das hat der Veranstalter mitbekommen, wie viel Spaß wir dabei hatten. Weil wir sind ja nicht nur mit 40 Leuten da gestartet. Wir hatten natürlich noch ein paar Leute mit dabei. Und ähm, wer Lero besser und länger kennt, der weiß, wir feiern auch mal gern. Äh, das haben
1: Legendäre auch. Partys. <lacht> ja,
0: dieses Jahr wolltest du ja nicht mitmachen. Nächstes Jahr. Oder äh, bei den Neuseen klassics weil da werden wir wieder feiern, wenn äh, jeder am Ziel angekommen ist. Und äh, ja, so kam der Austausch dann mit äh, Maximalpuls äh, zustande und äh, der, der Hauptsponsor aus dem letzten Jahr ist abgesprungen. Und für uns mit dem Kauf äh, der Immobilien äh, von Adler, wo wir uns in Leipzig und Umgebung weiter verstärkt haben, macht es tatsächlich Sinn, uns auch nochmal einen anderen Namen zu machen. Und da kann man unsere Hobbys mit dem Beruflichen so grandios miteinander verbinden. Besser geht es ja schon gar nicht.
1: Also wie lange? Also gibt es da unterschiedliche Strecken bei der Meisterschaft? Wie ist das?
0: Also die Neuseenklassik klassik selber, ähm, die jetzt mal unabhängig von der Immobilienmeisterschaft einfach total zu empfehlen sind, die hat drei Streckenlängen. Ja. Das ist äh, 60 Kilometer, 100 und 212 für die Verrückten. Wir fahren in der Immobilienmeisterschaft die 60-Kilometer-Strecke und bevor du fragst, die schafft man auch untrainiert, das geht, da trauen sich viel zu wenig Leute das zu. Und deshalb haben wir die 60-Kilometer-Strecke genommen, geht wunderbar durch die Seen durch, also jetzt auf den Radwegen durch die Seen durch, nicht durch den See selber, weil da gibt es ja ein paar Seen. Und dann werden wir bei der alten Messe starten und ankommen und da werden wir dann schön feiern und äh, Spaß haben.
1: Okay, wie wie groß wird die Immobilienmeisterschaft? Also mit wie vielen Leuten, also wir sollten vielleicht mal den Tag sagen, 4. Juni?
0: Ja, unbedingt 4. Juni, Sonntag. Es geht auch äh, Gott sei Dank etwas früher los am Vormittag, hat auch was mit Streckensperrung zu tun. Der Vorteil ist natürlich, wir können länger hinten raus feiern. Also man muss die positiven Aspekte (lacht) sehen. Die 60 Kilometer, selbst untrainiert und wenn du langsam fährst, wirst du die, ich sag mal, wir hatten letztes Jahr einen Teilnehmer, der ist nach, nach dem Pokalfinale als Fan des ansässigen Fußballvereins der Pokalsieger geworden ist, ist er da mitgefahren nach vier Stunden Schlaf und ich befürchte, er war noch nicht ganz nüchtern. Aber er ist unter drei Stunden geblieben, also hatten wir noch genug Zeit, ihn mittags in Empfang zu nehmen und uns für ihn zu freuen, dass er es das geschafft hat. Also Velero wird wieder mit roundabout 50 Leuten allein schon am Start stehen. Es ist so Family and Friends. Du fährst ja auch mit, hast mir das gerade Das diskutieren
1: wir nach dem Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir hoffen, dass es so viel wie möglich sind. Aktuell merken wir, dass die Immobilienleute noch ein bisschen verhalten sind hier. Ähm, aber ich erwarte schon, dass außerhalb von Vilero noch 200 Immobilienleute da sich zusammenfinden. Und wenn man nicht bei, mit Immobilien zu tun hat, dann fährt man die ja trotzdem mit, die Meisterschaft. Dann wird man vielleicht irgendwann Mitarbeiter einer Immobilienfirma. Was, was
1: bekommt denn der Meister?
0: Ruhm und Ehre, Anerkennung und äh, bestimmt auch ein paar Getränke. Eine Medaille wird es auch noch geben. Aber wir sind hier im Freizeitbereich. also. Aha.
1: So, und ich freue mich, dass wir da mal zusammenarbeiten, weil Immocom ist Partner der Deutschen Immobilienmeisterschaft. Wo ist eigentlich euer
0: Team? Habe ich noch gar nicht gesehen auf der Anmeldeliste.
1: Da reden wir jetzt nach dem Podcast drüber.
0: Wir reden immer, immer nur danach drüber, Ivet. Ich weiß nicht warum.
1: Thomas Lange von Vilero, vielen Dank für den Podcast.
0: Danke dir, Ivet.